0: Dzień dobry, witam Was w drugim odcinku podcastu Rentownej Kancelarii. Dzisiaj mamy gościa, mamy gościa, który już wiele, wiele lat pracuje na rzecz efektywności, rentowności, produktywności kancelarii w Polsce. To jest Krzysztof Ogorzałek. Krzysztof jest właścicielem, jest osobą, która zarządza takim, takim oprogramowaniem jak Mecenas IT który to mecenas IT, pomaga polskim kancelariom porządkować pracę, działać rentownie, efektywniej i dlatego postanowiliśmy porozmawiać sobie trochę o tym, co wpływa na efektywność, co wpływa na to, że kancelarie są dobrze zarządzane, jakie elementy sprawiają, że, że można powiedzieć, że kancelaria właśnie jest dobrze, dobrze zarządzana. Witam Ciebie, Krzyśku, tutaj na łamach naszego podcastu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy, witam Ciebie Piotrze, tak, potwierdzam od 2006 roku, od kwietnia dokładnie 2006 roku dostarczamy do kancelarii w całej Polsce nasze rozwiązanie, zresztą pierwsza kancelaria z Pomorza, która weszła właśnie w kwietniu 2006 roku, wdrożyła nasz system do dziś, używa, więc jesteśmy sobie bardzo szczęśliwi i pozdrawiamy Pomorze.
0: Krzysztof, my spotkaliśmy się niedawno na śniadaniu z rentowną kancelarią. Pierwszy raz się zobaczyliśmy. Teraz też nie ukrywam, że ten podcast ma troszeczkę służyć promocji branczu z rentowną kancelarią, a w ramach branży będziemy patrzeć na perspektywę czasów kancelarii właśnie z kilku perspektyw. To znaczy z leadershipu, z technologicznego spojrzenia, też rentownościowego oraz negocjacyjnego. Teraz Twoje oprogramowanie, komunikujecie, że posiada ponad 20 sposobów rozliczeń z klientami. Ja zawsze powtarzam, nawet pamiętasz na tym śniadaniu z rentowną kancelarią był taki slajd, żeby odróżniać rejestrację czasu pracy, ewidencję czasu pracy od sposobów rozliczeń. I chciałem Ciebie zapytać właśnie, dlaczego aż ponad 20 sposobów rozliczeń mamy w sofcie, który jakby służy obsłudze klienta w kancelarii. Przecież tak naprawdę, no cóż, no mamy godzinówkę i, i, i ryczałt. Dlaczego tego jest aż 20 jakby w, w programie? Myślę, że gdybyś
1: zadał mi pytanie, jakie było największe zaskoczenie z perspektywy prawie 18 lat współpracy z prawnikami, to bardzo prawdopodobne, że moja odpowiedź padłaby, jak bardzo różnie rozliczają się z klientami. Tak, rzeczywiście yy, sposobów rozliczeń pomiędzy kancelarią a klientem jest Niesamowicie dużo, te które mamy ujęte w systemie w wersjach podstawowych to są takie, które są rzeczywiście powtarzalne, oprócz tych, które mamy uwidocznione, jeszcze mamy klientów, którzy mają uszyte w ogóle na miarę jeszcze inne sposoby rozliczeń pomiędzy sobą a ich klientami. Wspomniałeś o godzinówce, tak oczywiście godzinówka, oczywiście ryczałt za sprawę ale mamy bardzo wiele innych zmiennych, które chociażby w naszym systemie można policzyć, to są oczywiście ryczałty z limitami godzin plus przekroczenia, te, te limity godzin mogą być rozliczane miesięcznie, kwartalnie, sześciomiesięcznie, czteromiesięcznie, też bardzo różnie się firmy pomiędzy sobą umawiają, kiedy jest ta stop klatka i rozliczamy ilość przepracowanych godzin, nie zawsze jest to miesiąc mamy chociażby opłaty za stawiennictwo na rozprawie takie ryczałtowe na przykład za czas trwania albo tylko ryczałtowe tylko za czas trwania mamy success fee można byłoby bardzo długo naprawdę wymieniać rzeczywiście to mnie kiedyś zaskoczyło jak bardzo różnie prawnicy się rozliczają no i staramy się oczywiście nadążać nad tymi potrzebami naszych użytkowników i stąd jest tego aż tyle ale uspokoję nie jest to rocket science żeby to sobie wyklikać
0: Okej, okay. czy tak jak słucham tego, co mówisz, to można mieć takie wrażenie, że jeśli nie ma się wiedzy o tym, w jaki sposób ja w różny sposób mogę rozliczyć się z klientem w tej samej sprawie, no bo mamy konsumentów, mamy relacje B2B, tak, klienci różnie jakby oczekują różnego właśnie sposobu rozliczenia. Czyli jeśli zarządzający kancelarią nie ma świadomości, nie ma wiedzy, nie przerobił na swojej skórze kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu właśnie tych sposobów rozliczeń, to prawdopodobnie przy kolejnych jakichś negocjacjach z klientem, czy obecnym, czy nowym klientem, ta jego pozycja może być troszeczkę jakby taka ograniczona na zasadzie, że no jakby kończy się pomysł na to, no bo. W istocie chodzi o to, żeby dowieść wartość dla klienta, tak, że kancelaria dowozi jakąś wartość No i teraz dlatego mówię z, jakby, że rejestracja czasu pracy, a sposób rozliczeń to jest co innego, bo czas jest komponentem kosztowym też po stronie kancelarii, Cze, jakby czas jest komponentem kosztowym, ale przełożenie tego komponentu kosztowego na sposób y, rozliczenia, czyli pokazanie klientowi jak za pomocą, yy, za pomocą na, jakby naszej usługi dowieziemy tobie value, dowieziemy tobie wartość? Czy ty będziesz płacił i z jakiego powodu masz mi płacić za godzinę, za ryczał, czy za success fee? Czy może jakaś będzie hybryda? Czy może właśnie tutaj te godziny będą rozliczane w ujęciu miesięcznym, trzymiesięcznym, sześciomiesięcznym? Czyli brak umiejętności poruszania się po tych sposobach rozliczeń powoduje, że klient z drugiej strony Yy, może po prostu też no, jakby no, nie, być, nie być współpracy z, z, z takim klientem, może tego nie rozumieć. Dlaczego tak akurat? Dlaczego ty mi mówisz, że będziesz pracował dla mnie po stawce, nie wiem, 500 zł za godzinę, 300, 200, cokolwiek? Yy, jak, ty, jak ty, powiedz, się do tego, do tego odniesiesz?
1: Znaczy, yy, tutaj bym dotknął jeszcze jednej rzeczy. Yy, co jakiś czas publikujemy na naszej stronie mecenas it yy, rozmowy, takie krótkie rozmowy z naszymi klientami, naszymi użytkownikami, i tam dość często pada takie sformułowanie, że używamy funkcji, o których nie zakładaliśmy, że będziemy używać yy, na etapie wdrożenia. Dlaczego? No właśnie chociażby przy tych sposobach rozliczeń nagle zadają nam nasi potencjalni, klienci, nasi klienci pytanie, słuchajcie, ale na czym polega tak naprawdę takie i takie rozliczenie? Yy, I tłumaczymy jak to wygląda, jakie są jego zalety takiego rozliczenia i wtedy się okazuje właśnie, że okej, okay, to rzeczywiście ja mogę się dogadać z klientem na przykład właśnie na rozliczanie godzin co 6 miesięcy, mam ryczałt co miesiąc, który mi wpada, raz na 6 miesięcy sobie robimy stop klatkę, zużyliśmy tyle, dopłacasz albo nie. To jest ta wartość dla klienta kancelarii, że on jest spokojny, że nie będzie musiał wymyśleć 30 października jakichś absurdalnych y, rzeczy, żeby jeszcze w październikowe godziny wpadło, bo wie, że może sobie je skonsumować w późniejszym okresie, na przykład. Więc te sposoby rozliczeń właśnie też dają pewną elastyczność negocjacyjną, tak jak powiedziałeś, bo będąc, mając wiedzę, że można tak się rozliczyć, licząc swój biznes pod tym kątem, jak powinienem wycenić taką sprawę dla takiego rozliczenia, jak dla takiego, jak dla takiego, mogę być bardziej konkurencyjny na rynku, mogę być bardziej konkurencyjny w rozmowach z konkretnym klientem, ale dotknąłeś też kwestia, kwestia tego właśnie, żeby liczyć ten czas. Tak, bez względu na to, jaki mamy sposób rozliczeń, czy to jest ryczałt, czy to jest godzinówka, czy to jest jakikolwiek inny sposób rozliczeń, bardzo ważne jest rejestrowanie całego czasu pracy. Na rzecz klienta i nie tylko na rzecz klienta. Pamiętajmy, że na koniec dnia na koniec miesiąca każdego właściciel kancelarii, ktoś taki jak ty, powinien wiedzieć, jakie miałem koszty, a ile zarobiłem. I o ile każdy praktycznie, yy, kogo spotkam jest w stanie powiedzieć, jak miał yy, przychód z faktur, czy paragonów, o tyle jak już zaczynamy rozmawiać o kosztach, to zaczyna się trochę inna dyskusja. Yy, no to... Tutaj księgowości by trzeba było zapytać, wyciągnąć jakieś dane, poszukać tego. Nie ma takiej prostej odpowiedzi, jak okej, okay, no w tym, w tym miesiącu zafakturowałem i paragonami nabiłem 50 tysięcy złotych, tak? A ile było kosztów? I to jest coś, w czym też narzędzia legaltechowe, także klasy Mecenas IT są w stanie pomóc.
0: No właśnie, a propos tych podstaw, bo tutaj spora część rynku właśnie ma, ma kłopoty z tym, żeby w ogóle jakby przekonać się do tego, że ta rejestracja czasu pracy się zgadza. Tak jak mówiłeś e, o tych kosztach, no to prawnicy często tacy, m, m, może powiedziałbym, m, mniej świadomi, chociaż zastanawiam się, czy to jest dobre sformułowanie, no ale tak, tak nazwijmy, mniej świadomi mówią, no w kieszeni mi się zgadza, więc w ogóle jakby w czym jest rzecz, nie? Jakby dzisiaj mi się w kieszeni zgadza. Krzysztof, Ty... Oprócz tego, że jakby prowadzisz firmę mecenas IT, no to wy jesteście software housem, też tak de facto można powiedzieć, tak? Ty prowadzisz tak. firmę informatyczną, która tak naprawdę też opiera się na rejestracji ewidencji czasu pracy, sprzedaży swoich ludzi, można powiedzieć, tak? Na zasadzie sprzedaży ich czasu za, za pieniądze, które pobieracie w ramach jakichś różnych no, abonamentów, tak? tak? Wobec tego... Wobec tego chciałem zapytać tak, to no bo wiesz, przyszłością taką wizją prowadzenia firm usługowych, które sprzedają czas za pieniądze jest to, żeby opierać się właśnie na tych danych. Tak jak, tak jak chwilę nawet przed tym podcastem rozmawialiśmy tak, żeby opierać się na tych danych, żeby na bazie tych danych, czy przychodowych kosztowych, tak jak słusznie mówić, szukać, no, w pewnym sensie jakichś dźwigni czy elementów takich, które pozwolą mi się, o ile nawet nie rozwinąć, to przynajmniej przetrwać, tak jak też wspominałeś. Nie? Bo czasami są takie okresy w życiu organizacji, gdzie, gdzie powiedzmy sobie jest czasem trzeba czasem trzeba przetrwać, więc Jakbyśmy spojrzeli na tą, na tą, też w relacji do tych sposobów rozliczeń do, do czasów kancelarii, taką wizję, wiesz, idealnej kancelarii, czy firmy profesjonalnej, firmy usługowej, to co rozmawialiśmy trochę też na tych naszych śniadaniach z rentowną kancelarią, jak to w twojej, z Twojej perspektywy, też z, z jednej strony jako kogoś, kto kieruje mecenasem IT, ale też osobą, która zarządza software housem, można powiedzieć, nie? No
1: tak. Bo, bo ja tutaj jeszcze,
0: jeszcze tylko dosłownie zdanie powiem, że widzę dużo, bardzo dużo analogii pomiędzy software housem, który też sprzedaje swoich właśnie juniorów, seniorów i ma taką strukturę bardzo podobną w mojej ocenie do kancelarii, tak?
1: Zgodzę się, nasza firma rodzinna y, dostarcza oprogramowanie nie tylko dla sektora prawnego, bo także tam dla sektora bankowego czy zarządców nieruchomości. Y, natomiast jeżeli właśnie spojrzymy na naszą firmę z, y, z perspektywy, to tak, ja się zgadzam, że jeżeli chodzi o strukturę, ona bardzo przypomina kancelarię. Mamy odpowiednik partnerów, to jesteśmy my jako rodzina właściciele. Mamy odpowiednik seniorów, tak, to są starsi programiści, tak, mamy odpowiednik juniorów, tak, czyli młodsi, programi, młodsi programiści, mamy odpowiednik aplikantów, czyli takich, czy praktykantów, którzy dopiero startują na swojej ścieżce i mamy też my dział handlowy, który nie zawsze występuje w kancelariach, ale bardzo często tym działem handlowym są partnerzy, i u nas też jest podobnie, że no chociażby ja też pełnię taką rolę osoby, która zajmuje się yy, rozwojem biznesu od strony sprzedaży. I teraz wspomniałeś o tej rejestracji czasu pracy. Tak, my się staramy opierać, bo na pewno nasza firma nie jest idealna, myślę, że nie istnieje idealny podmiot, o którym tutaj chcesz rozmawiać, ale staramy się dążyć do tego, żeby podejmować decyzje na podstawie danych. Co to dla mnie oznacza? Znaczy wszyscy moi ludzie rejestrują czas pracy. Oczywiście to nie jest tak, że rejestrujemy wyjścia do toalety, bo to też nie o to chodzi, tak? Nie można popadać z jednej skrajności w drugą skrajność. Natomiast rejestrujemy czas pracy, rejestrujemy czas nad projektami, rejestrujemy sobie wszelkie poślizgi, czyli jeżeli na przykład zakładałem, że będę programował daną rzecz, tyle i tyle czasu, czyli w odpowiedzi, nie wiem, kancery, na przykład pisał pozew 3 godziny, a pisałem go 6. to też sobie ten czas oczywiście rejestrujemy, ale po drugie staramy się na swoim weekly omawiać, dlaczego coś zostało mocno niedoszacowane albo przeszacowane, bo to w każdym kierunku potrafimy się mylić i jedno to jest pomyłki, że czegoś niedoszacowaliśmy, czy coś przeszacowaliśmy, ale drugie to jest właśnie omówienie i postaranie się znalezienia przyczyny, bo przyczyny potrafią być bardzo różne. Ktoś mógł mieć po prostu zły dzień, ktoś mógł y, mieć awarię sprzętu, która wydłużyła y, na przykład czas realizacji, a może nie doceniliśmy problemu. To też się zdarza. Natomiast na tej podstawie, jeżeli wykonujemy sobie na przykład, nie wiem, y, integrację, robiliśmy swego czasu na przykład integrację z nadawcą Poczty Polskiej, i to był taki projekt, którego nie doszacowaliśmy, jeżeli chodzi o czas pracy wewnętrznie. Po analizach wyszło nam, że no niestety ta dokumentacja, którą otrzymaliśmy od partnera zewnętrznego, nie do końca była idealna, że nie do końca się zgadzała ze stanem faktycznym. Przecież niejednokrotnie dostajecie dokumenty od klientów, ich opinie na temat sprawy, a potem w dokumentach odnajdujecie coś zupełnie innego, ale wycenę robiliście na podstawie ich opinii, przeważnie, a nie zawsze macie dostęp do wszystkich dokumentów. Potem się okazało, że ta współpraca też z partnerem była trudna, wymagała bardzo wielu telefonów, bardzo wielu maili, czekało się czasami po 3-5 dni. Myślę, że każdy prawnik przeżył to ze swoim klientem, ale planując kolejne połączenie z podobną instytucją, już zupełnie inaczej sobie wyceniliśmy wewnętrznie tą pracę. Akurat tam się okazało, że tam było trochę lepiej, więc jeszcze została nam poduszka. Yy, godzinowa, yy, której nie wykorzystaliśmy. I Pomimo tego, że te prace nie były fakturowane na żadnego z klientów, bo był to rozwój naszego systemu, to te dane zostały zebrane. I teraz dlaczego? Po pierwsze, no mamy jakiś plan. Ch wiemy, ile chcemy dowieść nowych rzeczy w naszym systemie, ile, ile, nie wiem, Państwo chcecie złożyć pozwów, zrobić, nie wiem, fuzji przedsiębiorstw, jakie macie przer moce przerobowe. I teraz, żeby wiedzieć, jakie de facto mamy moce przerobowe, to wyceniając te usługi, dla klienta musimy się na czymś oprzeć. W dużej mierze w Polsce opieramy się na intuicji. Tylko ta intuicja potrafi być niesamowicie zawodna. Ale jak już mamy kilka case'ów i rzetelnie zarejestrujemy ten czas pracy, łącznie z rozmowami telefonicznymi, z wymianą mailową, to może się okazać, że projekt, który cashowo wyglądał fajnie, nie wiem, 40 tysięcy wpadło nam na konto, tak jak wspomniałeś, e, na koncie wygląda nieźle, no to na koniec dnia mieliśmy stawkę efektywną 150 100 zł, yy, czy nie daj Boże jeszcze jeszcze niższą. W efekcie może się okazać, że albo nie będziemy brali już takich case'ów w przyszłości, bo możemy ich nie chcieć, albo zupełnie inaczej będziemy je sobie wyceniać wewnętrznie, zanim złożymy ofertę klientowi. Klient może tego nie przyjąć, może przyjąć oczywiście, to jest sprzedaż. Natomiast Wy będziecie mogli tą wycenę oprzeć na danych.
0: Jasne. Pamiętam po zakończeniu tego pierwszego śniadania z rentowną kancelarią w kuluarowych rozmowach bardzo fajnie opowiadałeś o tym, w jaki sposób budżetujesz sprawy. Planujesz przyszłość jakby danych, danych projektów, danej sprawy. Myślę, że to może być wartościowe dla naszych słuchaczy. Bo dzisiaj z tym, o tym bardzo niewiele się mówi. To znaczy, żeby jakby projektować właśnie na podstawie danych te zasoby, które będą nam potrzebne do, do tego, aby tą sprawę jakby skutecznie zakończyć i, nie, i żeby ona, ona, była, ona była rentowna. Myślę, że elementem tego, tej projekcji, tego jakby planowania, jak, jak, mogą, jak sprawa może się toczyć, są te sposoby rozliczeń, o których dzisiaj staramy się złapać taki, taki fokus na, na to, że, że sposoby rozliczeń są jakimś ważnym elementem w tej, w tej całej układance. Jak byś do tego podszedł? Też
1: tak, żeby móc sobie budżetować projekt, czy to jest projekt sądowy, czy nie sądowy. to co, prace dla klienta, no nie mówimy tutaj o nie wiem, krótkiej opinii, 15-minutowej, tak? bo ją też trzeba wycenić, ale powiedzmy, no nie budżetujemy, nie robimy z tego jakiegoś dużego bloku. Natomiast jeżeli wpadają nam y, większe sprawy, no to musimy sobie pierwsze z, y, przewidzieć mniej więcej, ile czasu one mogą trwać. Następnie trzeba przypisać ile i w jakich mniej więcej momentach. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wskazać idealnie, kiedy tak, będziemy potrzebowali, ale wiemy, że na etapie wstępnym z naszego doświadczenia wynika, że będziemy musieli poświęcić 20 godzin. Na etapie pierwszej instancji to powinno być około nie wiem, 60 godzin i tak dalej, i tak dalej. Rozpisać to sobie w jakimś timeline, ie. Oczywiście nie, że w maju będę miał na pewno rozprawę, bo tego nikt nie wie, no ale jesteśmy w stanie to jakoś tam sobie rozplanować. I teraz, jak to mamy, to teraz wyjdźmy jeszcze od kosztów, które poniesiemy, czyli wynagrodzeń naszych pracowników, które będziemy musieli zapłacić za te godziny. W naszym systemie Mecena teraz w październiku pojawi się, pojawia się nowa funkcjonalność, możliwość zarejestrowania pensji pracowników w różnych sposobach, pensja, godzinówka, ryczałty, premie jednorazowe itd., które pozwolą nam później generować odpowiednie dane właśnie do raportów pokazujące średnią stawkę za godzinę, którą osiągamy w, na danym kliencie. Stawkę efektywną. Tak. Dodatkowo yy, można zarejestrować koszty stałe przedsiębiorstwa. I teraz, jak mamy na przykład przychodzi nas klient z dużym projektem i wiemy, że no, chcemy wycenić ten projekt, wyceniamy, znamy już mniej więcej szacujemy liczbę godzin, wiemy kto będzie to robił, więc możemy przypisać koszty jego te, prowadzenia tej sprawy, bo wiemy na przykład, że danemu prawnikowi płacimy 60 zł za godzinę, na przykład, a będzie tych godzin strzelam 100 dla równej matematyki, yy, tak, a chcemy zebrać z tego 50 tysięcy. To teraz 50 tysięcy złotych wydaje nam się, że to jest dobra cena, żeby klient taki projekt u nas zamówił. Tylko co te 50 tysięcy złotych oznacza? To nie jest tak, że od 50 tysięcy odejmiemy pensję prawnika i hura, już wszystko wiemy. To tak nie działa, bo jeszcze mamy koszty przedsiębiorstwa. Mamy jeszcze koszty administracji, osób, które nie bilują swojego czasu, który jest fakturowany, tak? osoby w sekretariacie, no, powiem szczerze, nie kojarzy, żeby ktoś fakturował godziny na przykład skanowania dokumentów, jakiś, bezpośrednio, pośrednio właśnie tak, ale nie bezpośrednio. Mhm. I teraz, jeżeli mamy te 50 tysięcy, a nasza firma, powiedzmy, że przynosi nam milion złotych rocznie, tak? plan sprzedaży jest na milion złotych rocznie, mhm. to teraz wszystkie koszty miesięczne, powiedzmy wynoszące 30 tysięcy złotych miesięcznie, musimy obliczyć sobie ile to jest procent, te 50 tysięcy, czyli to jest 5% całego rocznego przychodu, to powinniśmy wziąć 5% rocznych kosztów stałych przedsiębiorstwa, doliczyć do czasu pracy naszego, mhm. pracown naszych pracowników i dopiero nam wyjdą koszty, które musimy pokryć danym zamówieniem. Reszta to jest marża pierwsza, no to już wchodzimy w głębsze rzeczy, tak, nie będziemy tutaj się bawić w rachunkowość, ale mamy wyliczoną tą pierwszą marżę, czyli kosztów bezpośrednich i pośrednich działania przedsiębiorstwa. Mhm. One lądują do... i od tego trzeba zacząć. Ja bardzo często widzę prawników, którzy ujmują czas pracy pracowników, ale zapominają o kancelarii. Przecież okay. jest biuro, abonamenty telefoniczne, hostingi systemy informatyczne, i, y, pensje sekretariatów itd. I, tak dalej, i, tak dalej. I potem jest takie mhm. zdziwienie. Ej, no niby było dobrze. No, brałem 200 zł, płacę 60 komuś, niby mam 140 marży. No, mam, ale jest to tylko kawałek prawdy.
0: Mhm. Na tym śniadaniu, o którym byliśmy wspólnie wyświetliłem taki slajd z tym, taką tabelką utilization rate, czyli taką tabelką, która pokazała nam jak przy stawce efektywnej za daną godzinę zmienia się wartość przychodu? Bo to proste mnożenie: sprzedaż 100 godzin za 200 zł to jest 20 tysięcy przychodu, sprzedaż 150 godzin, nie wiem, za tam 1000 zł to jest tam odpowiednia, odpowiednia, odpowiednia e, wielkość przychodu. Chcę wrócić trochę jeszcze, krok wstecz zrobić w związku z tym, co powiedziałeś, te 50 tysięcy 60 godzin. Bo zobaczmy tam, w tych 60 godzinach, ile czasu potrzebuje pracować w, tej, w tym temacie partner, ile średniej klasy specjalista, a ile aplikant czy tak zwany junior. Dlatego, że często, i ty by może, może to potwierdzić, bo ty też o tym wspominałeś, że obserwujesz coś takiego, że partnerzy jakby e ewidencjonują dużą liczbę e godzin e a podczas gdy, gdy juniorzy i ci aplikanci jakby tą mniejszą liczbę godzin. W ogóle do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że ten wskaźnik utylizacji pokazuje nam jaką jakby ilość czasu jesteś na kliencie, poświęcasz temu klientowi. I teraz jeśli weźmie, wzięlibyśmy na warsztat partnera i zobaczyli ile czasu realnie on prze, przeznaczył dla klienta i sprawdzili sobie z przychodem Ile, jakby, jaka była wartość sprzedaży tego czasu, to mogłoby nam się na przykład okazać, że ten partner zajmuje się tematami, którymi zupełnie nie powinien się znaleźć w tej książce, która została przez Łukasza i przeze mnie przywołana czyli The Managing Professional Services firmy, coś tak Davida Meissnera to on tam właśnie wskazuje na to, że mistrz nie powinien się zajmować tematami no, prostymi tak? dla ludzi, którzy, którzy, którzy powinni się zajmować prostymi projektami, prostymi tematami. Może nie tyle, że nie powinien, bo ja cały czas nie wiem tego, czy on powinien, czy nie powinien. Ja tylko zwracam uwagę, że on powinien mieć świadomość tego, że on przez... 100 godzin, które za, jemu się wydaje, że on sprzedał, to 50 godzin ma poniżej 200 zł, gdzie on jest ekspertem, nie wiem, podatkowym najwyższej klasy w Polsce na przykład, nie? I, 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 i on marduje czas na, na projekty, których by w ogóle nie powinien dotykać. Znaczy tak, jest tutaj kilku rzeczy, e,
1: postaram się jakoś to zebrać. E, jeżeli chodzi o delegowanie zadań, rzeczywiście, ja przynajmniej szczerze, też nie jestem idealny i czasami e, się łapię na tym, że kurczę, mogłem niby to zdelegować. Ale mhm. też nie zawsze lubię. I myślę, że bardzo wielu ludzi ma ten sam problem. Ja też e, czasami sobie lubię na przykład usiąść na infolinii naszej mecenasa po to, żeby porozmawiać, posłuchać, e, że tak powiem, z pierwszej ręki, nie zawsze z raportów, zobaczyć, e, dlaczego ludzie dzwonią. Więc samo w sobie to nie jest złe. Tak? E, uważam, że osoby na górze organizacji rzeczywiście oczywiście, powinny delegować zadania, do innych osób po to, żeby mogły zająć się rozwojem biznesu ale przestrzegam też przed takim oderwaniem się od biznesu od tego co robią ludzie bo jeżeli ja czasem że tak powiem nie przysiądę się kolokwialnie mówiąc do kogoś, do aplikanta nie przysiądę się do swojego do pani mecenas, pana mecenasa którzy są seniorami czy, czy, czy gdzieś tam indziej nie wpadnę na sekretariat i nawet nie porozmawiam 20 minut obserwując co tam się dzieje i jakie mają bolączki to może się okazać, że nie wykryję problemu bo nie zawsze ludzie mi się z nim podzielą a jak to zauważę to mogę zacząć dyskusję słuchajcie a może coś byśmy tutaj pomyśleli o zmianie więc nie bójmy się też części rzeczy nie delegować tylko dotknąć samemu, żeby też trochę postawić się na ich miejscu natomiast rzeczywiście jest tak, że partnerzy, ten bilowalny, fakturowany czas pracy wychodzi statystycznie, że jest wyższy niż osoby, które są prawnikami czy, czy, czy aplikantami w organizacji. I tutaj to jest świetne pytanie, dlaczego tak jest. Ja nie znam na to pytanie odpowiedzi, nie, nie potrafię powiedzieć, że według mnie na pewno to jest o tak, tak, tak. Natomiast jest to zastanawiające. Przyczyn, tutaj rozmawialiśmy tutaj też przed podcastem, może to jest kwestia tego, że partner będzie miał wyższą stawkę, może to jest kwestia tego, że ludzie zajmują się innymi rzeczami, nie zawsze bilowalnymi na rzecz klientów, bo też właśnie, tutaj dotknijmy może podstawy, ten czas pracy rejestrowany, który powinniśmy zarejestrować, przyjmijmy, że etat, tak, na poziomie etatu, to jest 8 godzin. No nie oszukujmy się, nikt nie pracuje 8 godzin z zegarkiem w rynku, bo w trakcie mamy przerwy na jedzenie, będą ktoś do toalety, musi być jakiś czas na swobodną rozmowę, żeby też sobie na chwilę odpocząć głową, część ludzi wyjdzie na papierosa i tak i i to jest normalne. Ja u siebie w firmie przyjąłem, że ten czas rejestrowany, jeżeli jest w granicach 6,5-7, to jest super, Natomiast staram się, żeby to było te 6,5 pracy, tylko pracy nie zawsze na rzecz klienta, bo pamiętajmy, że praca to nie jest tylko to, co robimy dla klientów, to są rzeczy, które y, są wewnętrzne, rzeczy marketingowe, rozwój y, organizacji, rozwój osobisty. Y, mamy aplikantów, oni mają zajęcie na aplikacji, ten czas też należy zarejestrować w takim systemie jak nasz, po to, żeby można było zobaczyć ile czasu de facto ta aplikacja nam zabiera. Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z naszych klientów właśnie o akurat o aplikacji o języku angielskim. Okazuje się, że tam oni mają lekcję angielskiego biznesowego u siebie w kancelarii, po prostu fundują to pracownikom, sobie zresztą jako partnerom też, tam są zajęcia bodajże w dwóch czy trzech grupach yy, mają zależność zależności od poziomu. i W trakcie pracy. Super. Za ten czas płacą przecież pensje. Tak? I dzięki temu, że rejestrują, to widzą to, że jest to pozycja kosztowa. No ona nie przynosi bezpośrednio żadnego przychodu, przynosi tylko i wyłącznie koszty, ale może pośrednio przynieść w przyszłości lepszą obsługę, na przykład podmiotu zagranicznego. Więc w sposób bardzo niemierzalny może się to przełożyć na biznes, ale dzisiaj się to nie przekłada. Ale jest to czas pracy, za który dzisiaj płacę, więc jeżeli sprzedaję godzinę pracy swoich pracowników, muszę ująć ten koszt. Yy, ale drugie, druga kwestia, która była dla nich zaskoczeniem, jak zaczęli rejestrować te aplikacje, to wyszło, że ok, no wszyscy byli na aplikacji. No przecież wiedzą, ile trwa aplikacja, tylko, że jest jeszcze dojazd i powrót do kancelarii i tu się okazało, że jeżeli ktoś wychodzi w ciągu dnia i wraca do kancelarii, no to na terenie Warszawy jest to bita godzina więcej.
0: Dziennie. Dziennie.
1: Mhm. Znaczy to nie, nie codziennie wiadomo, tak? Ale tak. w skali roku wyszło, mhm. że te dojazdy na aplikację i powrót wbrew pozorom zajmują dużo czasu. W efekcie, yy, ten czas nie był wcześniej ujmowany, a też jest kosztem.
0: Okej. Okay. Krzysztof, bo tak, ja trochę widzę tą perspektywę. Znaczy w ogóle jakby poruszyłeś z kolei ty świadomie albo nie, taki, taki temat, który też wybrzmiał na tym pierwszym naszym śniadaniu, czyli temat kultury organizacyjnej wewnątrz kancelarii. I oczywiście, wiesz, jak ja czasami piszę, rejestrujcie czas pracy, to, to jestem odbierany na zasadzie, o ten gościu z korporacji, który tam stoi z, 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 tym, z kluczem i będzie dokręcał nam śrubkę, żeby rejestrować czas pracy. To zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby jakby łapać pewnego rodzaju świadomość tego zasobu, który jest jakby z definicji ograniczoną rzeczą. To, co mówisz i to, co wspominałeś zresztą na tym, na tym śniadaniu, to jak ważna jest ta kultura organizacyjna, nie? Gdzie u was jakby nawet słychać to, że na przykład ty, że ty świadomie dbasz o swoich współpracowników, o swoich handlowców, o support, o ludzi, z którymi współpracujesz, jakby to, 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 to słychać, że ty masz tego jakby świadomość, to, że ty rejestrujesz czas, no to nie po to, żeby powiedzieć, ej, tam, Ewelina, Michalina, czy jakkolwiek, że tutaj no, musimy tutaj podkręcać tą śrubę, nie po to zupełnie, tylko żeby dać sobie szansę, żeby Twoja organizacja stawała się taką data-driven organizacją, jakby w przyszłości opierającą się. Na danych, ale już teraz kończę tą przydługą dygresję, chyba że chcesz jeszcze. Skomentuję. <grywa> Bardzo często, jak ktoś mówi:
1: rejestrujmy czas pracy, to największymi entuzjastami są partnerzy, a największymi malkontentami są osoby, które mają rejestrować ten czas pracy, bo boją się, że zostanie to wykorzystane przeciwko nim. To ja teraz może wrzucę granat w to myślenie z perspektywy właściciela. Ogromnie wiele mi oczywiście to daje, ale ogromnie wiele daje to też moim pracownikom. I teraz to uzasadnię. W naszych systemach w każdej chwili ja jako użytkownik, każdy mój pracownik może wygenerować raport pracownika. Zobaczyć ile przepracowałem ile czasu, co robiłem, ile byłem, nie wiem, yy, wyskoczyłem do lekarza na zwolnienie, ile urlopu i tak dalej. W efekcie, jak sobie podsumowujemy yy, jakiś dłuższy zwłaszcza okres, moi pracownicy wyciągają te raporty i na przykład mówią słuchajcie, no zobaczcie, to, 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 to robiłem, efektywność tu jest dość wysoka i tak dalej, chciałbym porozmawiać o podwyżce. Słuchajcie, on przychodzi do mnie z danymi, do których ja nie mogę się przyczepić, potwierdza mi to, yy, co mówi. Nie jest to moja intuicja. Wydaje mi się, że on pracuje efektywnie, bo na przykład dłużej siedzi przy kąpie, to, 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 to nie jest żadna informacja. Ale w momencie, kiedy pracownicy rejestrują ten czas pracy, zyskują ogromne narzędzie do rozmów też z pracodawcą. I to jest naprawdę bardzo skuteczne, bo ja mogę sobie wygenerować raporty innych osób na przykład na podobnym stanowisku i zobaczyć, kurczę, Adam naprawdę się wyróżnia. Dobra, dajmy mu tą podwyżkę. Mhm, czyli on Ci udowadnia waliu, znaczy, które wnosi w Twoją żeby, żeby nie firmę. Mówić, nie? Trzeba udowadniać, bo to też nie chciałbym wejść w taką... Ten, ale zyskuje narzędzie do tego, że jeżeli ktoś na przykład... Yy, ja pamiętam yy, wiele takich opowieści moich znajomych do korporacji, że o, szef mówi, że ten jest nieefektywny, ten nic nie robi, a ten jest super. Tylko bardzo często się okazuje, że ten super, to on po prostu siedzi przy tym kąpie. Gra w sapera przysłowiowego, ale siedzi i to widać, mhm. tak? A znowu jest taki profil Mordor na Domaniewskiej. Pamiętam, kiedyś była taka niesamowita dyskusja, że jeden koleś nigdy nie nosi torby od laptopa do pracy mhm. i on w pewnym momencie w ciągu dnia bierze laptopa, wychodzi, przebiega przez korytarze. Wszyscy myślą, że nie na spotkają szedł do domu. Ale w, w myśleniu wszystkich on szedł na jakieś ważne spotkanie, no bo brał laptopa pod rękę, nie nosił kurtki, nie nosił torby, więc nikt nie zakładał, że on w tym momencie wyszedł z firmy. To
0: jest, wiesz, różnica między wizerunkiem a renomą, nie? Czyli w tej Ale w osobistą Ale w takim raporcie by wyszło, że
1: tu coś się nie zgadza. I chodzi mi o to, żeby właśnie pokazać, że to nie jest tylko narzędzie dla właściciela. To jest naprawdę też narzędzie dla pracowników. To też jest dobre narzędzie, żeby usiąść i porozmawiać, dlaczego na przykład ktoś więcej czasu nad czymś speł spełnia, spędza. A może to jest właśnie dobry moment i to też u nas na przykład się zdarza, że ci bardziej doświadczeni programiści, jak analizujemy sobie, to głównie pion mojego brata, analizujemy sobie pracę programistów, patrzymy, że no kurczę, tutaj ewidentnie ta osoba spędza więcej czasu nad tymi rzeczami od innych. To ci najlepsi ponieważ delegują zadania, o czym mówiliśmy, mają czas, żeby poświęcić na doszkolenie osób, które zajmuje coś więcej czasu. Dzięki czemu zyskujemy efektywność kolejnej osoby, bo poświęcimy jej kilka godzin, ale ona później w perspektywie czasu te kilka godzin spokojnie zyskamy na jej efektywności. Bo też nie zapominajmy o tym, że im więcej wiedzy będziemy przelewać zawsze od bardziej doświadczonych do mniej doświadczonych, to też będzie rosła efektywność ich pracy a najtrudniejszą rzeczą z którą ja się borykam u siebie w firmie i dokładnie uważam ten sam problem ma każda kancelaria to jest skalowalność czasu możemy pewne rzeczy automatyzować możemy pewne rzeczy usprawniać natomiast najbardziej efektywnym usprawnieniem jest wzrost wiedzy a dzięki temu szybkość yy, pracy bo znam się już na tym mam większą wiedzę, więc jestem w stanie to zrobić efektywniej, szybciej Automatyzacja narzędziowa, owszem i tak. Mhm. Natomiast w pewnym momencie dochodzimy do ściany. No, prawnik nie przerobi więcej niż nawet jeżeli będzie miał narzędzia, które mu wspomogą y, tworzenie pism i tak dalej, ale dalej nie wszystko Trzeba zatrudnić kolejnego człowieka. I to samo mhm. jest w kancelariach. Skalowalność czasu jest skończona. I y, miejmy ten czas na górze organizacji, aby poświęcać go mniej doświadczoną osobom, bo to też jest skalowalność czasu.
0: Hmm. A jak znaleźć ten czas, Krzysztof?
1: No właśnie delegując zadania, ale też... Yy... A skąd
0: wiedzieć, yy, żeby delegować zadania?
1: Skąd wiedzieć, żeby delegować zadania? Ja zawsze yy, znaczy zawsze od jakiegoś czasu yy, staram się pilnować tego, żeby nie oddychać przysłowymi rękawami. Czyli jeżeli widzę, że już mam za dużo na głowie, zaczynam mi nie starczać dnia, to znaczy, że jest coś, co albo w ogóle nie powinienem robić, nikt może tego nie powinien robić, bo jest to ślepy zaułek. Albo trzeba to zdelegować do kogoś, kto zrobi to lepiej ode mnie, szybciej.
0: A jak się o tym dowiadujesz? W sensie, jakby robisz taką sobie, jakby właśnie bazujesz na danych i robisz sobie taką autorefleksję, taki znak zapytania znaczy, przy tym, co się dzieje w w Ja firmie? zawsze
1: staram sobie pobrać na koniec tygodnia swój raport pracy, bo też okay. rejestruję swój czas pracy. Czyli robisz
0: taki rachunek sumienia można powiedzieć, Tak, patrzę, patrzę na czym
1: czas. Oczywiście robię to też na koniec miesiąca, bo to robiłem wtedy dla całej organizacji, okay. sobie patrzymy. I zastanawiam się, czy drugi raz bym na przykład poszedł na dane spotkanie, czy drugi raz e, bym się tym zajmował. A może e, ja spędziłem, nie wiem, dwie godziny na e, rozmowie z klientem na jakiś temat. A mam super, genialny, super e, merytorycznego opiekuna, któremu mógłbym oddać temat, i wiem, że w pół godziny by wyszkolił e, w tym temacie klienta, z, zamiast ja dyskutować na kawie lunchu i. Czyli gdzieś ta perspektywa, yy, nie znaczy, że ten lunch był stracony, bo to jest też bardzo, bo zidentyfikowano jakiś problem, ale niekoniecznie ja powinienem go rozwiązywać ad hoc.
0: Tak? Czyli działasz w takim frameworku, że patrzysz na perspektywę swojego planu, yy, wywołujesz i yy, czy szukasz problemu, co ci jakby przeszkadza w tym planie. Tak, tak, to bardzo, oczywiście na poziomie takiej bardzo dużej ogólności o tym mówię. Uproszczenia. Tak, tak uproszczenia ale jakby patrzę w perspektywie planu, szukam problemu, szukam przyczyny i wskazuję rozwiązanie, bo rozwiązanie będzie jakby wycięcie tych zadań, hmm. które mam na, na, na chwilę obecną. Teraz
1: jak yy, chwilę mogłem się zastanowić w jak mówiłeś, to yy, gdzie można znaleźć czas? Największym złodziejem czasu i to akurat pandemia mi bardzo pomogła w naszej organizacji, w naszej firmie, to były przegadane spotkania. Zaczęliśmy robić agendę spotkań. Zaczęliśmy robić agendę spotkań, gdzie widzieliśmy, co chcemy poruszyć, Mamy swoje codzienne spotkania poranne w zespołach. Okay. Yy, mamy do tego swoje dwa razy weekly yy w tygodniu. To jest takie dziwne weekly, bo jest dwa razy. Yy, w organizacji one mają sztywny czas start, czas koniec i tego się trzymamy. Do tego raz w miesiącu mamy takie dyskusje wewnętrzne o wszystkim, gdzie każdy może podnieść każdy problem pod jednym warunkiem, że przyjdzie z propozycją rozwiązania. Jeżeli yy, nie ma pomysłu na rozwiązanie danego problemu to znaczy, że jest jak jest i działa, poszukaj propozycji usprawnienia, ale to, co działa dobrze, no, czasami lepsze jest wrogiem dobrego.
0: Tak, to do Napoleona chyba przychodzili jego tam e, wojskowi i właśnie z problemami, tylko właśnie z taką zasadą, że musisz, jak przychodzisz z jakimś problemem, to od razu musisz przy, przyjść z trzema rozwiązaniami i on wtedy mówi, okej, okay, no to drugie będzie, następne. Ja
1: jestem, jestem wyższy od Napoleona. Nie wiedziałem, że on tak miał. Wymagam jednego. No widzisz,
0: Napoleon był niski, ale był wielki. Dobrze, tak. w każdym razie. jest
1: rzeczywiście przegadane spotkania, i ten czas to był czas marnowania wszystkich. I okay. tutaj polecam chociażby jeszcze przepraszam, jedną rzecz powiem. My już przed pandemią pracowaliśmy na przykład na Teamsach. Ale yy, w pewnym momencie sobie Uświadomiliśmy, że strasznie nam to zaczyna przeszkadzać Ilość powiadomień Piknięć yy, no, Mnie to rozprasza, programistów to rozprasza mhm. Tak samo myślę, że każdego Prawnika, który jest skupiony na czymś Takie pikanie, szlak trafia Więc tutaj okay. polecam dwie rzeczy Po pierwsze zrobić sobie yy, taką silent hour w ciągu każdego dnia i najtrudniejszą rzecz wybrać sobie na tą taką cichą godzinę, gdzie wyciszamy telefon, wyłączamy się z Teamsów na kompie i rzeczywiście fokusujemy się na danym temacie, okay. to świetnie się sprawdza i druga kwestia jak cokolwiek piszę na Teamsie to u nas yy, że tak mówię, jest taka żelazna zasada, zastanawiam się do kogo ja chcę to napisać, mamy zrobiony każdy zestaw pracowników yy, jeżeli chodzi o grupy na Teamsie każdą kombinację możliwą, tak, po to, żeby nie pisać nawet do jednej osoby, która nie będzie tym zainteresowana i nie powinna być adresatem, żeby ograniczyć jej pikanie.
0: Jasne. Krzysztof, mówisz, że ograniczyliście spotkania wewnątrz własnej organizacji, więc myślę, że Ta, i, i, my, i, my, panie... i my powoli będziemy zmierzać do brzegu tak zwanego. I teraz tak, ja widzę rynek w Polsce jako takie, w kontekście oczywiście tego czasu i tych sposobów rozliczeń, jako takie dwie grupy. To znaczy po pierwsze są wielkie firmy, wielkie, wielkie to też bez przesady, największe firmy, nie wiem czy słuchacze wiedzą, ale cały rynek usług prawnych w Polsce jest wart tyle, co, tak jak mówił właśnie na tym naszym spotkaniu na śniadaniu, jest wart tyle, co robi jedna kancelaria w Stanach Zjednoczonych obrotu więc jakby też miejmy tego, tego świadomość, więc nie jest to, nie jest to jakiś tam pot ogromny, potężny rynek, no ale jednakowoż, jednakowoż tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi w tym ligalu jakby jest w Polsce. I teraz ja widzę, wiesz, takie dwie sytuacje, znaczy po pierwsze, takie dwie główne sytuacje, po pierwsze te duże firmy, one bardzo skrupulatnie, czasami do, do, do sekund potrafią rejestrować, ewidencjonować czas pracy, mają zespoły, które też weryfikują, szukają tych usprawnień i, i bardzo precyzyjnie mają pełną świadomość tego, czym jest jakby koszt czasu i, i, i to mierzą. I to jest grupa dużych części średnich kancelarii, tak bym to powiedział, gdzie jest ta, ta świadomość wysoka i tutaj przykłada się dużo uważności i tam szuka właśnie swoich sposobów na to, żeby się rozwijać. Oczywiście w tym konkretnym zakresie, bo nie będziemy tu poruszać 15 jeszcze innych obszarów, które, które wokół tego są. Na, to jest jedna taka grupa, która nazwijmy ją, że mają dużą świadomość i to robią. No i druga grupa też całkiem liczna, która uznaje, że po co mi to robić, dokładać sobie jeszcze wiesz, więcej pracy, skoro na przykład ja i tak się rozliczam wyłącznie w sprawach ryczałtowych, więc nie będę mierzył czasu, nie będę to liczył. Kasa się zgadza wymyślają tam ci z korporacji jakieś takie wiesz, tematy. Więc jakby do brzegu idąc, chciałbym Ciebie poprosić, żebyś po prostu powiedział tym ludziom z jednej i z drugiej grupy, co z Twojej perspektywy byłoby istotne i ważne, że o, co, o co zadbać zarówno z jednej perspektywy, czyli tego klienta bardzo zaawansowanego i świadomego, ale jednocześnie albo równocześnie, może to jest właściwsze słowo, też dla tych, którzy wchodzą na przykład na rynek, a, a w ogóle jakby nie, 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 nie mają świadomości, o czym my tu w ogóle rozmawiamy. Bo ten poziom dyskusji w mojej ocenie jest stosunkowo, jakby i też chcę być dobrze zrozumiany, wysoki na zasadzie takiej, że... No, 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 no nie wszyscy, oczywiście jak ktoś startuje i wiesz, ma nie wiem, 2-3 lata jest na, na rynku, to no w ogóle jakby połowy może nie rozumieć, o czym my tu rozmawiamy, też, nie?
1: Znaczy tak. Pierwsza rzecz. Ja nie wymagam od nikogo bycia mistrzem Excela, żeby sobie to liczyć. I właśnie między innymi po to robimy nasze oprogramowanie, żeby nie trzeba było być mistrzem Excela. Myślę, że każdy jest w stanie wypełnić, ile płaci pracownikowi w którymś z rodzajów wynagrodzenia. W sposobie rozliczeń pomiędzy kancelariem a pracownikiem. Myślę, że każdy jest w stanie wpisać jedną kwotą, bądź sobie porozbijać na mniejsze kwoty kosztów stałych. Myślę, że każdy jest w stanie za, zafakturować, yy, wystawić paragon i myślę, że każdy jest w stanie wbić swój czas pracy. Resztę zrobi mecenas, IT. Mhm. On da Ci te dane na podstawie tego, co wpiszesz, tylko zasada jest jedna. Trzeba być konsekwentnym i rzeczywiście rejestrować ten czas pracy. Im więcej włożysz, tym więcej wyjmiesz. Bardzo często słyszymy to zdanie też od naszych użytkowników. Natomiast tak jak podsumowałeś to, ja chciałem zacytować jednego z naszych klientów. Akurat wczoraj, wczoraj mhm. e, opublikowaliśmy w naszych social mediach właśnie jedno z case study naszych klientów, który e, myślę, że idealnie spuentował to, o czym dzisiaj cały czas rozmawiamy. Mecenas Piotr Grabowski z GWL y, Grabowski i Partnerzy y, użył takiego zdania. Nasze decyzje stały się pewniejsze, mają uzasadnienie w liczbach i danych. Tak podsumował hmm. wdrożenie naszego systemu. Właśnie te decyzje odnośnie kancelarii, bo nie mówimy tutaj tylko o y, aspekcie konkretnego klienta i jego wyceny, ale globalnie stały się pewniejsze, ponieważ zyskali w perspektywie czasu dane i liczby, o których tutaj rozmawiamy. Dzięki temu mniej intuicyjnie, a więcej yy, decyzji jest podejmowanych na bazie doświadczeń, ale takich właśnie twardych doświadczeń, a nie, kurczę, wydaje mi się, że w listopadzie zeszłego roku było dobrze. Okay. Tak? Dzięki temu yy, inaczej się prowadzi biznes. To nie jest oczywiście recepta sukcesu. Tak, tak. Bo to nie jest tak, że o tutaj nagle przyszedł gorzałek do, do Piotra i znalazł złotego grala biznesu. Nie. Natomiast jak ja patrzę na swoją firmę z perspektywy 18 lat, to czasami się tak uśmiecham z moim bratem. To jak my ją prowadziliśmy te 17-16 lat temu, jak my nie mieliśmy pojęcia tak, o pewnych rzeczach, a dzisiaj sobie nie wyobrażamy, żeby nie mieć danych takich i takich. No da się, da się. Oczywiście, że się da. Ludzie tak funkcjonują po dziś dzień przecież. Natomiast ja czuję się lepiej z tym, że podejmuję decyzje na danych, na liczbach, bo wydaje mi się, że to jest lepsza droga. Hmm, to I nieważne, czy zaczynasz, czy, czy, czy jesteś yy, średnią, dużą organizacją. Yy, no, ja powiem tak, no, nie, nie jestem też jakimś wielkim zwolennikiem mierzenia co do sekundy, bo okay. t, żadna skrajność wydaje mi się nie jest dobra trzeba gdzieś odnaleźć siebie przede wszystkim w tym systemie, tak, natomiast wiem, że jak mantra jak jakiś zły sen powraca twierdzenie rejestruj czas na bieżąco, nie rób tego na koniec miesiąca i tak dalej, wydaje się to już męczące słuchanie tego, natomiast naprawdę ma to sens, bo te dane wtedy nie będą zniekształcone i dadzą nam Właśnie większą pewność, jak to mecenas Piotr Grabowski powiedział.
0: Jasne, Krzysztof, mam takie, takie przekonanie, że po, w trakcie naszej rozmowy zarysował się ludziom, którzy tego słuchają, pewien zestaw pewien zestaw takich praw, które są uniwersalne, niezależnie, czy ty jesteś jedno oso, solo lojerem, jedno, jednoosobową działalnością, czy prowadzisz 250 osobową spółkę prawniczą, tak, czy firmę prawniczą, dlatego że no, czy, czy jedna osoba, czy 250 osób tam można badać, w moim przypadku, tę tak, rentowność, czy powiedzmy sprawy, czy rentowność klienta, czy rentowność pracownika, starać się jakby opierać na danych i na podstawie tego, tak jak twój klient powiedział, tak. Dla niego ta, ta wiedza jest pewnego rodzaju, tak jak słuchałem, takim narzędziem, takim trochę fundamentem, informacją, która plasuje go w takim bezpiecznym miejscu, że on podejmując decyzje na przyszłość związane ze, ze swoim rozwojem, będzie miał szansę oprzeć się właśnie na, na prawidłowości, na prawdziwości danych, a nie wziąć je po prostu z sufita. Z sufitu. Tak, jeżeli
1: na przykład. No w przypadku tej kancelarii, oni zajmują się w dużej mierze firmami rodzinnymi nie wiem, no teraz jest na przykład bumna w fundacje rodzinne, no jeżeli zrobiliśmy już trzy fundacje i wiemy, ile nam to zajęło, to dużo pewniej wycenimy czwartą, piątą, szóstą, ósmą i dziesiątą, tak? Okay. I właśnie to jest praca na danych, że gdzieś przestajemy działać intuicyjnie, znaczy nie przestajemy, ograniczamy intuicję, która potrafi nas mylić, bo więcej mamy twardych danych.
0: Hmm? Dobrze, Krzysztof, kończymy i zrobimy taki drobny product placement, ponieważ chcę Cię poprosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, żebyś powiedział, jak z Twojej perspektywy wyglądało to nasze pierwsze spotkanie, jeśli chodzi o śniadanie z rentowną kancelarią i jak Ty się zapatrujesz też na taką aktywizację trochę tej branży legal w kontekście właśnie tego typu spotkań, jeśli chodzi o, o, o no teraz planuję 4 listopada, Zrobić ten branch w focku, tak, czyli jakby spojrzeć z czterech perspektyw na to, co dzisiaj trochę o tym opowiadamy, tak, bo ta twoja perspektywa, ona się jakby przenika trochę z technologią, trochę z właśnie z leadershipem, trochę z kulturą organizacji, trochę z negocjacjami, też, a właśnie myślę sobie, że warto byłoby pogłębiać te tematy z ekspertami, tak, żeby każdy jakby pokazywał swoją perspektywę, bo jeśli na przykład, wiesz, Ty nie masz przekonania do tego, żeby ten czas rejestrować, to żadna technologia Ci nie pomoże, po prostu nie, 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 nie przejdziesz tego. Jeśli masz mindset taki, że a cóż tam, jakby kasa się zgadza, w kieszeni się zgadza, jedziemy dalej i dopóki tego nie, nie zrozumiesz, nie, jakby nie, nie, nie będziesz miał świadomości, to żadna technologia czy jakieś tutaj tematy, nie wiem, rentownościowe, negocjacyjne, czy jakkolwiek inne, one, one nie będą miały szansy zaistnienia. Dlatego uważam, że warto jakby to pogłębiać po prostu i, 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 i edukować się i budować świadomość w, ram, jakby w ramach ludzi, którzy myślą podobnie. Bo na tym śniadaniu byli właściciele zarządzający kancelariami. Te problemy były zbliżone w kuluarach właśnie. Skąd się w ogóle wziął tytuł, że be label or not be labeled? Stąd właśnie z rozmów kuluarowych, nie? że nagle ludzie zaczęli rozmawiać, co ja mogę sprzedać, czego ja nie mogę sprzedać i na tym tle jakby pojawiało się dużo, dużo dyskusji, dlatego postanowiłem nazwać to nasze drugie spotkanie właśnie tym tytułem. Jak Ty to oceniasz, jakby z jednej strony to śniadanie, a z drugiej strony taką próbę moją też wyciągnięcia ludzi i takich spotkań, po prostu też, też, też budowy networków w tej branży legal. Znaczy,
1: spotkań, gdzie można się wymienić jakąś wiedzą, nigdy nie jest za mało. Oczywiście pojawią się ci, którzy będą chcieli się pojawić, będą chcieli tą wiedzę uzyskać, więc jak najbardziej jestem za. Jeśli chodzi o spotkania, to mogę wrzucić jedną łyżkę dziekciu. Proszę bardzo. Dopracowałem agendę bo rzeczywiście okay. to spotkanie gdzieś się rozeszło, znaczy ono było właśnie bardziej kuluarowo e, rozmowy niż jakiś tam z, e, przygotowana agenda, która e, pilnowałaby nas też jako uczestników mm -hmm. do tego, żeby trzymać się konkretnego tematu, trochę skakaliśmy z tych tematów na tematy, tak. więc tutaj e, wrócę, wrócę do swoich doświadczeń, dobra agenda myślę, że tutaj mm -hmm. e, też e, usystematyzowała to e, Wydaje mi się, że jeszcze dobrze byłoby, jak już będziemy mieli, wiedzieli, że dane osoby są uczestnikami, to też spróbować się dowiedzieć, mm, o jakim poziomie rozmowy y, powinniśmy tutaj, do, jaki poziom powinniśmy dotknąć, bo też to, co zauważyłem na tym śniadaniu, były osoby, które, dla których pewne rzeczy były oczywistością mhm. i były takie osoby, które chłonęły całkowicie y, podstawy, w związku z tym też wydaje mi się, że tutaj warto byłoby w tej agendzie znaleźć i dla jednych, i dla drugich wartość merytoryczną. Natomiast zdecydowanie jestem zwolennikiem, żeby wychodzić z tej swojej strefy komfortu i jednak rozmawiać o tym jak najszerzej. Wiedza jest rzeczą bezcenną. Ja powiem szczerze, może jestem z branży IT, ale... Ja jestem zmęczony online i bardzo się cieszę, że, że jest coraz więcej wydarzeń offline'owych. I, I gdzieś tam yy, nie mówię o tym, żebyśmy powrócili w ogóle do offline'u, bo to jest niemożliwe i też bym tego nie chciał, bo wygodnie jest być yy, nie wiem, w Rzeszowie, a za 15 minut na spotkaniu w Gdańsku, to jest bardzo wygodne. Ale jestem też zwolennikiem tego, żeby raz na jakiś czas jednak wyjść i spotkać się w offline.
0: Potwierdzam to, co mówisz, ale wiesz, z czego to może wynikać? Z tego, że ty jesteś bardzo, wiesz, świadomą osobą, nie? Prowadzisz tą firmę 18 lat, mierzysz ten czas, jesteś kreatorem w ogóle, tak? Mecenas IT, więc jakby no, Jednym z... No, ale jakby no, właścicielem, tak. ale rozumiesz, że jakby twoja, twoja świadomość jest bardzo zaawansowana. I teraz w zderzeniu z osobą, która na przykład w ogóle nie rejestruje czasu pracy, ona jest jakby, ona prowadzi swoją kancelarię, bierze sprawy od konsumentów, w ogóle no fajnie, bo kasa się zgadza. I teraz zderzenie takich dwóch dwóch osób to właśnie powoduje to, że, że ale słusznie, fajnie, dobrze, że mówisz o tej agendzie, bo to dopracuje ale powiedz, a czy coś wyniosłeś jakby takiego wartościowego merytorycznego dla siebie oprócz oprócz, oprócz, oprócz no, śniadania po prostu jedzenia, networku Już bo ja jak sięś
1: śniadanie wyniosłem w brzuchu, nie w kieszeni <śmiech> aż tak źle nie
0: jest czy, czy, jest jaka, czy jakaś, wiesz, czy jakiś value <śmiech> zostało w tobie, bo, ty, no, bo jakby zawodnika mamy, wiesz, no player klasy A, w sensie jakby Wiesz, no to, to jest... Znaczy,
1: z każdego spotkania, z każdej rozmowy czegoś można się nauczyć. Znaczy to, co na pewno ja wyniosłem, to to, że to zainteresowanie sztuczną inteligencją jest. Jest strach jakiś przed tą sztuczną inteligencją. Jest też chęć okiełznania tej sztucznej inteligencji. Natomiast mam wrażenie, że to jest jeszcze wszystko na takim bardzo początkowym etapie. W dużej mierze właśnie opiera się na intuicji, a nie na, na tym, czy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja może, nie może nas wyprzeć. Ja akurat okay. uważam, że przynajmniej ta generacja sztucznej inteligencji nie wyprze tak łatwo prawników. Zresztą wspominałem na śniadaniu, moja żona jest doradcą podatkowym i no, obecne generacje sztucznej inteligencji. No, leżą na opatkach przy, przy naszym systemie podatkowym, interpretacjach, nieinterpretacjach, więc y, wydaje mi się, że prawnicy naprawdę długo mogą spać spokojnie. Oczywiście będą takie elementy techniczne, które y, będą usprawnione, natomiast y, ja myślę, że spokojnie. Większym problemem jest... Y, to, że y, rynek y, obecnie przechodzi jakieś perturbacje i to mhm. jest moim zdaniem większe wyzwanie i na nim bym się skupiał na miejscu pracowni, y, właścicieli kancelarii, że gospodarka gdzieś tam jest w lekkiej zadyszce i tak, będę ci powiedzieć trochę przetrwania tych czasów, tak. y, niż y, zajmowałbym się tym, jak teraz ta sztuczna inteligencja wyrzuci mnie z rynku. Myślę, że ten problem może będziemy mieli, ale nie w perspektywie tak. dwóch, czy 3, 4, 5 lat.
0: Okej, okay, super. Dzięki, że się podzieliłeś tym. Tam bardziej chodziło o to, że w ramach żmudnej, powtarzalnej pracy w kancelariach, zresztą tak jak wasz system, tak, on też automatyzuje, szablonuje pewne tak, rzeczy, przyspiesza. To
1: już jest. Rzeczywiście <laughs> gdzieś to wybrzmiewało na tym śniadaniu, ale też od jakichś 3, 4, 5 miesięcy gdzieś tam słyszę, że sztuczna inteligencja zabije właśnie prawników kancelarii, które zajmują się powtarzalnymi sprawami jestem, jestem gotów posta postawić orzechy przeciw kasztanom, że tak nie będzie ponieważ generatory dokumentów nie, teraz nie jestem w stanie, ale wydaje mi się, że nasz generator dokumentów ma 7-8 lat i jakoś inne kancelarie istnieją bez mecenasa, czyli da się ci, którzy używają generatorów dokumentów, no to po prostu szybciej je generują Kilka kliknięć i mają gotowe pozwy, wezwania, uzasad... wnioski uzasadnienia itd., to tych ty, ty wzorów może być naprawdę multum, które są automatycznie generowane. I to dało pewien handicap niektórym, natomiast nie zabiło rynku, pozostałego, więc myślę, że bardzo podobnie będzie ze sztuczną inteligencją a też jeszcze przestrzegam przed jedną rzeczą, takim zachłyśnięciem się sztuczną inteligencją pod kątem też bezpieczeństwa danych, bo to jest coś, co też gdzieś jest poruszane, ale wydaje mi się, że nie dociera tak szeroko, jak fakt istnienia tej sztucznej inteligencji i bawienia się, czy to czatem GPT, czy czymś innym, hmm. że jednak przetwarzacie jako prawnicy bardzo wrażliwe dane i no Pamiętajmy, że klienci mogą sobie nie życzyć, żeby te dane lądowały w, na przykład w takim czacie GPT, a co ważne, jeżeli już chcecie użyć, przybadać, to pamiętajmy o tym, że trzeba mieć zgodę klienta. A obawiam się, że wielu z nas o tą zgodę nie wystąpiło.
0: Dobrze, słuchajcie, kończymy tą sympatyczną rozmowę. Bardzo miło było mi Cię gościć, Krzysztof. Cieszę się, że udało nam się porozmawiać. Liczę na to, że dowieziemy jakiś waliu dla ludzi, w sensie zarówno dla tych bardzo zaawansowanych i świadomych tego, o czym my tutaj rozmawiamy, jak i dla tych, którzy słuchają nas jak jakichś dinozaurów, po prostu ludzi, którzy opowiadają jakieś niestworzone historie, używają czasami trudnych słów. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że udało nam się jakoś to objaśnić na zasadzie takiej, żeby każdy to zrozumiał. Przyjmuję tę uwagę odnośnie agendy i właśnie Krzysztof 4 listopada będzie jednym z prelegentów na branczu rentownej kancelarii, który odbędzie się w Otwocku w pięknym takim pensjonacie Nowy Górewicz. Naprawdę są śliczne okoliczności przyrody, bo oprócz tego, że chce dzielić się tą wiedzą merytoryczną, budować network między nami, między ludźmi, którzy się tym interesują, no to chcę też zadbać o takie walory w stylu właśnie spędzenie czasu, jakieś wytchnienia, bo uważam, że czas na refleksję taką strategiczną, fundamentalną jest też bardzo ważny i ty akurat masz świadomość tego, ale wiele osób pędzi jak ten przysłowiowy chomik w kowrotku i trzeba tam włożyć kijek i powiedzieć ej stop, bo nie nie, nie zmieniałeś stawek od 10 lat na przykład. Bo, bo dlaczego nie zmieniałeś? No bo, nie miałem świadomości, nie wiedziałem. Dlatego ten branch jest też takim tym kijem właśnie do kołowrotka niektórych, oczywiście prawników, tak? I, I jak najbardziej dokręcimy śrubkę, jeśli chodzi o tę agendę, o inne aspekty też tutaj w ramach rentownej kancelarii zadbamy. Zapraszam słuchaczy, w opisie tego odcinka będzie link do tego, żeby się zarejestrować i wykupić swój udział. I już chyba nie przedłużając, ja ze swojej strony ślicznie chcę podziękować za Wasz czas, za Waszą uważność, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Jeśli Krzysztof chcesz coś na koniec powiedzieć, to... to... Tak, i
1: także bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam Was zarówno na branżę, jak i jeżeli byście chcieli porozmawiać ze mną, znajdziecie mnie na LinkedInie, na Facebooku. Nie zamykam się przed rozmową. Zapraszam, piszcie. Chętnie się z Wami podzielę... Swoją wiedzą, jeżeli uznacie, że chcecie. Jasne. Do usłyszenia w takim razie. Dzięki. Dzięki.